0: Beste mensen, van harte welkom weer bij een brand-new Voor Je Succes podcast, met nu... In de frame. Um, altijd, ik heb het gevoel alsof we altijd iedere podcast een andere setting hebben. Of tenminste, één keer is het op mij. Dan is het op, dus nu is het met K.O. en mij erbij. Van harte welkom um, bij volgens mij uit mijn hoofd de zesde of zevende voor succes podcast. De podcast voor ambitieuze uh, mensen of al succesvolle ondernemers die geïnspireerd willen raken door verhalen van andere ondernemers of andere inspirerende mensen. En het kan gaan over mindset. Het kan gaan over gezondheid wat we vandaag gaan hebben met Jasper. Jasper super om je erbij te hebben. En uh, ja, ik, dit is echt een podcast waar ik, ik... Ik was met de bullet points bezig... en alle dingen noteren waar we het over zouden gaan hebben. En uh, ik kreeg ook echt... Want wij kennen jou natuurlijk al, maar daar zullen we zo nog wel even op komen, over de punten waar we het over gaan hebben. Dus alles wat te maken heeft met gezondheid, alles wat te maken heeft met uh, nou ja, afslanken, ook fasting, heel veel dingen gaan we het vandaag over hebben. Mm -hmm. Maar voordat we daarop induiken, Jasper namens Kaho en mij Broco. mooi meer bij te hebben. Uh, zou jij wellicht een korte introductie kunnen doen van uh, wie jij bent, wat je doet, uh, waar je vandaan komt en dan uh, kijken we waar de podcast uh, ons brengt?
1: Ja, tuurlijk. tuurlijk. Allereerst, uh, dank je wel. Leuk voor de uitnodiging. Uh, altijd goed om met jullie te praten, ongetwijfeld dat er veel uh, interessante nuggets in dit uh, gesprek naar voren zullen komen. Uh, ik ben dus Jasper, uh, Jasper Alblas, en ik uh, ben twaalf uh, jaar geleden ben ik het bedrijf jasperalblas.nl begonnen. Inmiddels trouwens al dertien, dertien jaar geleden, gaat snel. Uh, en op uh, jasperalblas.nl help ik mensen gezonder leven en dan met name met de focus op afvallen. Dus mensen die overgewicht hebben en die graag willen afvallen. Ik coach ook een aantal uh, ondernemers. Uh, ik coach ook mensen die in de sport uh, hard hun best doen om daar medailles binnen te halen. Um, en en uh, nou ja, dat is een beetje mijn, mijn werkstuk. Daar zullen we het vandaag genoeg over gaan hebben. Uh, ik ben zelf... Uh, ik woon in Amsterdam. Ik ben opgegroeid in, in Scheveningen. En um, ja... Dat uh, ik, ik, een groot deel van mijn leven is inderdaad bezig zijn met gezondheid en hoe krijg ik andere mensen gezonder en hoe krijg ik mezelf gezonder. Dus een van mijn hobby's is ook echt om gewoon dingen te, te, te experimenteren en te kijken wat werkt en wat niet en om gewoon uh, ja, zo optimaal veel energie te hebben. Dat, dat vind ik echt leuk en ik, ja, ik sport ook heel veel natuurlijk. Bewegen is gezond, maar ook gewoon heel leuk. Mm -hmm. uh, dus ja, dat, uh, dat even in het kort. Super gaaf, super gaaf.
0: Ja, we hebben heel ja. veel om, uh, om op in te duiken tijdens, uh, tijdens deze podcast, maar laten we helemaal bij het begin beginnen. Um, opgegroeid, je, je woont in, in Amsterdam, gaf je aan, opgegroeid uh, in, in Scheveningen. Breng ons helemaal terug naar uh, het, het begin uh, van, van Jasper. Als kind zijnde, hoe, hoe, hoe ben je nou ja, opgegroeid, hoe was je als kind zijnde en dan hebben we ook een globaal beeld zeg maar, van uh, het complete plaatje als we daar straks uh, naartoe gaan. Ja,
1: precies, precies, ja. Um, nou, ik, ja, ik zou bijna zeggen niet zo heel veel bijzonders. Uh, dat, dat is in ieder geval hoe, hoe ik me erover voel. Maar ja, een hele, hele fijne jeugd gehad in Scheveningen is echt een hele fijne plek om op te groeien. We uh, wonen vlakbij het strand in de buurt. Um, dus ja, dat, dat, dat heeft ook een beetje, um, denk ik, mijn jeugd uh, een beetje zijn vorm gegeven. Ik was altijd heel veel buiten. Mm -hmm. um, zelf was ik altijd best wel rustig en timide. Ik ja. zeg maar een beetje zo'n type dat... Uh, ja, ik kijk gewoon liever de kat uit de boom. Heb, heb ik vaak nog steeds wel hoor. Uh, dat ik... Uh, het is eigenlijk best wel vreemd dat ik uiteindelijk ja, toch al in de spotlight terecht ben gekomen. He, mijn bedrijf heeft mijn eigen naam. Ja. Uh, waar ik dan ook het gezicht van ben. Uh, ja, dat, ik denk niet dat veel mensen die mij van vroeger kenden... Uh, zouden denken dat dat uiteindelijk de, de situatie is geworden. Maar ja, dat is misschien... Interessante les om mee te nemen. Dat uh, dat, dat dus echt wel kan veranderen. Uh, al moet ik zeggen dat ik nog steeds niet altijd helemaal comfortabel ben. Om in de spotlight te staan. Hoor. Ik ben nog steeds. Mijn natuur is iemand die gewoon iets meer op de achtergrond werkt. En nou ja, andere mensen faciliteert. Ja, dat, dat is nog steeds een beetje wat ik misschien ook uh, in mijn werk doe. Anderen faciliteren om in hun eigen spotlight te gaan staan. Hmm, hmm. Um, ja, en, en ik denk, jij vertelde zo, hè, jij vroeg zo over, over mijn jeugd. Ik denk wel wat één, uh, denk ik, één, één uh, hele fijne ervaring is geweest. Um, sowieso hè, heb ik het heel erg getroffen met uh, ontzettend liefhebbende ouders. Ik zeg altijd, hè, de, dan sta je eigenlijk al tien mil voor in het leven. Niet, maar, ja. um, dus daar, de, maar wat ook heel fijn was, is dat mijn ouders altijd me heel vrij lieten in, in, in wat, wat ik wilde doen. Het, Maakt eigenlijk niet zo uit, weet je wel. Hè? Nou ja, wat welke. Um, soms zie je wel eens dat de ouders graag willen dat hun kind iets bepaalt, bepaald iets gaat doen. Hmm. Bij mij was dat totaal niet en ik heb dat als heel erg fijn ervaren. En ja, dus ook een beetje kunnen verkennen met, nou, wat, wat vind ik leuk dan?
0: Hmm. Hmm, Oké, okay, dus je had wel echt de vrijheid om, om, dat is een beetje hoe ik dan ook in die zin ben opgevoed, van. We vertrouwen je wel dat je op wat je doet. Alleen als je 100% achterstaat. Dan, dan vinden wij het gewoon prima. Dan maakt niet uit wat je doet. Zolang jij er gewoon voor wilt gaan. Dan, dan is het gewoon goed. Dus ja. die vrijheid die heb je wel van de kleinste van zeg maar. Gaat gewoon vanaf voor je, van, vanuit je ouders zeg maar in die zin.
1: Ja zeker. En vooral dat het ook. Uh, dat het, kijk het. Moest wel nuttig zijn, weet je wel. Ga wel iets nuttigs ja. doen, dat, ja. dat wel. Maar verder, wat, ja, wat dat dan was, dat, 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 maakt, uh, dat maakt er niet zoveel uit. Mm. En uh, ja, zo ben ik uiteindelijk uh, software engineering gaan studeren in Amsterdam. En mm. dat was dus uh, mijn reden om daar, uh, naar Amsterdam te verhuizen. Ik heb mijn master daarna gedaan in software engineering. Mm. Uh, dus heel hele andere hoek. Dat is misschien ook weer een goede les. Ja, je kan, uh, je kan uh, iets gaan studeren en uiteindelijk... Uh, iets heel anders voor werk gaan doen. Wat bij mij dus wel een beetje het geval is geweest.
0: Ja, yeah. oké, okay, wauw. Dus ik, ik hoor uh, dus software engineering. En uh, dus uh, inderdaad iets... Hoe... Um, ja, wat, wat trok je aan tot dat? En, uh, en uh, ja, dat is natuurlijk compleet iets anders inderdaad... van, van wat je nu aan het doen bent. Maar hoe, um, van waar je keuze, zeg maar, om, um, om zoiets uh, te gaan... Dat was ook een soort van tweede vraag die ik had van... Had jij ook al karakteristieken als... Ondernemer, zeg maar, toen jij uh, toen in je jeugd en dergelijke, zeg maar? Of,
1: uh... Ja, precies. Ja, ja, ja. Ja, wel hoor. Wel, altijd wel. Uh... Vooral iets later leeftijd. Denk ik ook dat de invloed hè, van de mensen waar je mee omgaat, uh, dat heeft ook echt wel een rol gespeeld bij mij. Ik zag daar ook andere, uh, nou ja, wat zijn het, kinderen, jongens, die toen ook een, een um, die toen ook wat ondernemende dingen ging doen. En daar was ik ook wat op beïnvloed. Ik vond het wel mooi allemaal. Hmm. Gewoon zelf, zelf ja, je, je, je bedrijfje opzetten, zeg maar. En uh, ja, dat was ook echt een beetje de, de tijd dat het internet echt wel makkelijk uh, ja, en commerciëler werd, zeg maar, in, in die tijd. Uh, het was echt de tijd van hives. Dat was toen helemaal een ja, ja, ja. uh, zijn... uh, opkomst. En toen heb ik ook op een gegeven moment uh, samen met een vriend hebben we een uh, website gebouwd. Die in principe vergelijkbare functionaliteit had. Een beetje zoals een social media platform. Maar dan helemaal gefocust op de, ja, de party scene. Dus gewoon hè, wat voor feesten zijn er waar. En waar hou jij van. En waar gaan je vrienden heen. En waar draaien jouw favoriete artiesten. En dat was, nou ja, dat was een heel mooi systeem. Alleen wat ik toen nog niet had bedacht. Is dat soms de acquisitie belangrijker is dan het product. Ja, precies. Uh, en en, en uh, zeker in zo'n netwerkachtige omgeving. Hè, dat je um, het is een beetje, aan de ene kant wil je een, goed, een goed gevulde contentomgeving hebben. Mm. En aan de andere kant wil je dat, dat er mensen uh, die content komen consumeren. Maar je, kan niet, je moet ze alle twee tegelijk opbouwen, zeg maar. En dat, dat, dat is bij zoiets, was dat heel, heel erg moeilijk. Dus uiteindelijk heeft dat idee het ook niet gehaald. Mm. Het was wel een opstapje voor het volgende idee. Toen zijn we een bedrijf gestart samen met twee andere vrienden. Dat heette Party Pigs. En dan mm. Pigs als in een uh, varkentje. Dus dat logo was ook soort van een feestvarken. En daar gingen we dan uh, foto's, stuurden we jongens met uh, van die mooie camera's uh, de stad in. Om bij allerlei clubs uh, foto's te maken. Uh, en die foto's konden mensen dan later op de website bekijken. En dan konden ze daar allerlei, dat konden ze laten afdrukken. Daar konden ze een kalender van laten maken. Okay. En uh, dat idee heeft het uiteindelijk ook niet gered. Maar dat was wel, uh, was wel heel leuk om te doen,
2: ja leuk, ik vind het wel grappig, want ik zie dat je bij de twee eerste bedrijven vooral gefocust is op party, van zag je jezelf ook mee als een partypersoon, dus echt als een extrovert die graag op party, of was het gewoon van, was gewoon een random idee, die dacht oké, ik wil toch iets doen voor dat ja, voor scene, weet je, om zo te zeggen dan
1: ja, precies, nou, dat valt al mee, ik vond al, ja, je weet je, je gaat rond, ik was toen een jaar jaar of 17 16, 17, 18, ja, dan dan ga je, dan ga je dat met je vrienden doen, zeg maar, dus dat is dan ook een soort van een natuurlijke plek om een bedrijf in te beginnen, want ja, je kent het, je kent de omgeving een beetje. Mm. Eigenlijk is, is uh, met jaspaalbes.nl is dat uiteindelijk niet zo geweest, maar het is altijd een goed idee om een bedrijf te beginnen waar je zelf klant van zou willen zijn, want dan weet mm. je dat er in ieder geval één klant is. En er zijn mm. vaak veel meer mensen zoals jij, dus die eerste paar bedrijven waren ook echt uh, bedrijven waar, waar ik zelf ook klant van zou willen zijn. Hmm. Um, dus ja, dat was wel, een, ja, dat je, rond die leeftijd spreekt dat je gewoon aan, weet je wel, die, die, we zijn later ook nog feesten gaan organiseren uh, op Scheveningse strand en in, 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 uh, in de escape in Amsterdam was dat toen nog. Hmm. En dat, uh, ja, weet je, dat is natuurlijk gewoon leuk. Als je die leeftijd hebt, dan, dan, uh, dan, dan spreekt dat behoorlijk tot de verbeelding.
2: Ja, je hebt zoveel ideeën, weet je, van oh, ik wil dat doen, weet je, wat dit en dat doen, van je hebt ja. altijd, als je vooral jonger bent, heb je hebt ook heel veel energie, weet je, ik krijg heel vaak tegen Stefan, van we zijn nu 26, maar we merken nu al een beetje dat we, uh, ja, iets minder energie hebben, ook iets minder creatief, maar ook wel nog steeds creatief hoor, maar toen je kind was, ja. weet je, van, dan heb je, alles komt op je af, van, je hebt zoveel energie, je hebt zoveel ideeën, als je alles wil gaan doen, van, ooit jouw jou, ja, doel geweest om dat te gaan opstarten, of had je alsmaar maar een andere doel uh, toen je kind was, van, wil je maar bijvoorbeeld een
1: F1-coureur worden, wil je uh, ...naar de maan gaan van was maar jou... ...ja, doe, doe, doe... ...ja, precies. Ik kan me niet echt meer herinneren... ...maar ik dacht dat ik... ...ik, ik, ik had niet zo'n cliché... Uh, ...zeg maar, astronaut <laughs> gewoon of even 1 keer... ...wat natuurlijk prima dromen zijn... ...maar dat had ik niet zo sterk. Mm. Uh, ik weet wel nog dat ik vroeger echt wel dacht van... ...oh ja, ik wil net als mijn vader worden... ...en dat was dan gewoon naar kantoor <laughs> of zo. <laughs> dat was... Uh, ...ja, ik weet, ik weet niet... ik, ik ...ja... Uh, ik vond het wel mooi allemaal of zo. Ja, dan met zo'n achtertast naar kantoor. Ja, dat, dat is wat ik me nog kan herinneren. Toen ik echt jong was. Mm. Maar uh, daarna heb ik uh, ja, eigenlijk al vrij snel, dus zo'n jaartje of 14, 15, 16. Toen trok het, uh, het ondernemen trok me wel. Mm. En ik heb gewoon altijd een beetje het idee gehad. toen, net het, Zeker in het begin was ik gewoon ik gaan proberen en dingen organiseren. Maar dat was, die bedrijven waren allemaal een beetje meer voor de leuk. Zeg maar. Mm. Het was toen niet echt met een idee van oh ja, een soort van tienjarenplan of zo. Het is van, oh leuk, laten we dat gewoon gaan doen. Ja. Uh, een beetje meer uh, ja, een soort van een, een random shot. Uh, ik weet nog wel dat ik toen, toen ik iets ouder werd... dat ik ook echt wel dacht van, ja, maar ik moet eerst bij een bedrijf gaan werken. Ja. Om dan te leren hoe het werkt.
2: Hmm.
1: En dan daarna ga ik ondernemen. Hmm. Uh, dat, dat, dat heb ik eigenlijk uh, toen ik op de technische hogeschool zat. En zelfs op de universiteit ook nog wel... Waar ik overigens toen nog een minor, minor entrepreneurship heb gevolgd. Wat best wel grappig was. Maar als je echt ondernemer bent, heb je dat ja. eigenlijk niet nodig.
2: Ja.
1: Um, dus, maar dat was vooral een hele leuke tijd. Um, en en uh, wat wou ik zeggen? Ik weet nog dat, uh, ja, dat ik dat heel hard in mijn hoofd vond. Ik moet eerst bij een bedrijf werken om te leren hoe het werkt. En dan gaan ondernemen. Ja, dat, dat valt in de praktijk wel mee. Ik heb toen inderdaad één jaar als consultant gewerkt. Wat, wat prima was. Maar uh, je leert daar niet heel veel om. Ja, je, je leert hele belangrijke skills. Hè? Als je je eerste baan hebt, de, 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 dan leer je echt wel een stukje verantwoordelijkheid. en mm -hmm. uh, Heel simpel, ook zeker als consultant leer je ook echt hoe je goede e-mails moet schrijven. Hele belangrijke skill. Mm -hmm. um, dus uh, zeker waardevolle ervaringen. Maar uh, uiteindelijk is, is ondernemen toch echt wel gewoon gaan doen. Gewoon zeggen van oké, okay, ik ga dit gewoon bouwen en ja, je moet wel een beetje, je moet een, een, een hele brede skillset bouwen. Want ja, je moet in het begin vaak, tenzij je een grote funding ophaalt, maar dan moet je alles gewoon alleen doen. En of het nou de belastingaangifte is, of dat het een salespace bouwen is, ja, succes. Ja. Um,
0: Precies. Ja. ja, en ik vind het heel mooi, want ik heb zelf ook een, een, een minor gedaan uh, ondernemen in, uh, op, 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 op mijn bachelor. En ik vond, het ja. ook, ik, ik vond het drie keer niks. Ik dacht van ja, het is wel leuk om leuke ideeën, maar het zijn, in de praktijk is het gewoon heel anders. Maar ik ben heel goed nu terugkomen op wat je net zei. Um, de gedachte gewoon om eerst te, moeten, te, te willen gaan werken en dan pas een onderneming te gaan starten. Um, heel veel mensen kijken dit natuurlijk... en die willen een onderneming starten... of die zijn misschien, weet je... die zijn aan het kijken om een onderneming te gaan starten. Zou je zeggen dat dat... want die denken dan ook van... ik moet toch eerst weten... Uh, ik moet nog eens ervaring hebben... en dan begin ik met ondernemen. En hoe is jouw kijk daarop? Is die veranderd, die kijk daarop, zeg maar? Of, of had je het nu misschien anders gedaan... als je nu terugkijkt naar het bedrijf wat je dan nu hebt? Of, uh, of, of hoe
1: sta je daarin? Ja, ja precies. Ik denk dat, uh, het ligt er heel erg aan in welke markt mm. je, uh, je, je bedrijf gaat beginnen. Um, als je je bedrijf, laat ik zo zeggen, als je een bedrijf wil starten wat je kunt bootstrappen, dus wat je gewoon zelf kunt doen zonder dat je investeringen nodig hebt, ja, dan is eigenlijk de, de beste opleiding die je kan hebben, is gewoon op de markt gaan werken mm. en, en, en gewoon arbeid verkopen, of nee, ik, ik noem maar even een gek voorbeeld, ja. weet je gewoon, Weet je, ga gewoon, uh, want uiteindelijk is het gewoon aan de man. Uh, de, je moet een goed product hebben en dan aan de man brengen van je product. Dat zijn de twee skills die je eigenlijk echt nodig hebt. Um, he, de innovatie, dus steeds een beter product maken. En marketing slash sales. Dat, dat zijn de twee, de twee uh, afdelingen binnen een bedrijf die eigenlijk ja, nodig zijn om het bedrijf draaiende te houden. Um, bij een klein bedrijf dan. Ja. En dat... Um, dus dat is voor de meeste ondernemers, is het gewoon gaan doen. Waarschijnlijk ga je eerst drie keer haal je het niet en dan de vierde keer wel. Misschien, sommigen zullen het ook de eerste keer halen. Ik bedoel, dat is, dat is uh, ja, best wel gebruikelijk. Kijk, ga je natuurlijk zeggen van, goh, ik wil een bepaald bedrijf beginnen... Uh, in, een, in een markt die best wel, weet ik veel, in, in, in de farmaceutische industrie... ja, dan kan het natuurlijk best wel waardevol zijn... Als je drie, vier jaar of veel meer ervaring hebt bij zo'n zo groot uh, farmaceutisch bedrijf. Uh, maar goed, hè, dat, dat, is, um, dat hangt heel erg van de markt af. Ik zit ook te denken aan bepaalde mensen die, die wel succesvol zijn geweest zonder dat ze die ervaring hebben. Hè. Soms kan het ook juist een waardevol iets zijn dat je nieuw bent in een de markt. Hè, denk aan Paypal PayPal die de bankindustrie uh -huh. eigenlijk uh, disrupt. Ja, die hadden allemaal geen, geen ervaring met banken. Precies. Maar toch is het zo gelukt om in zo'n nou ja, wat dichtgetimmerde industrie een, een, een verschil te maken.
0: Ja, het is dus denk ik, zolang er gewoon een product market fit is, uh, of service market fit in die zin, en er is vraag, nou ja, dan, dan, dan ja. hoef je zelf misschien nog niet echt de grondige kennis te hebben van iets om dan dat werkt. Maar dat verschilt natuurlijk heel erg. Het is natuurlijk heel algemeen uh, wat ik dan nu aangeef. En, um, om dan even te komen op het... Want je hebt dan toen... Uh, je was bezig met die opleiding. Je hebt dan twee ondernemingen. Dan partypicks vind ik wel echt een hele mooie. Ik vind dat echt wel gewoon ook leuk klinken, zeg maar. <lacht> dat is een goed concept. Uh, hoe, praat ons even bij. Hoe ben je dan gekomen tot uh, ja, wat nu dan jasperablas.nl is, zeg maar. Hoe is een beetje die transitie geweest vanuit de opleiding tot aan hè, het moment dat je daarmee bent begonnen?
1: Ja, precies. Dus eigenlijk had ik altijd al een beetje het idee hè, om, om, om zelf een bedrijf te beginnen. En uh, op een gegeven moment was ik dus aan het werk uh, als consultant. En toen zag ik in van, goh, kijk, qua ondernemen heb ik, niet heel veel, heb ik hier niet heel veel meer te leren. Uh, dus toen heb ik gewoon besloten om, om die stap op een gegeven moment te maken en gewoon uh, mijn eigen bedrijf te beginnen. Uh, maar toen was natuurlijk een beetje de vraag, waarin dan? Mm -hmm. En dat is eigenlijk heel, heel natuurlijk gegaan. Aan de ene kant had ik, ik ben ik altijd al heel veel bezig geweest met, uh, met, met, met gezondheid. En op een gegeven moment ook mensen in mijn directe omgeving. die uh, nou, wat milde gezondheidsproblemen hadden. daar ook mee geholpen. met gewoon de kennis die ik al had. Uh, en toen dacht ik. En, en dat ging ook een beetje als een lopend vuurtje. Hè? Dan als je iemand daarmee helpt. dan is het, oh ja, dan moet, dan moet je even bij Jasper zijn. want die, ja, die, die heeft me dit verteld. Mm. En toen kwamen er wat meer mensen bij mij aankloppen. En nou ja, toen, toen ging dus een beetje die ondernemersgeest in mij, die pikte dat vrij snel op. Die dacht, ja, als mensen naar jou toekomen met uh, bepaalde vragen, hè, hmm. ja, dan zijn er waarschijnlijk nog veel meer mensen die daar behoefte aan hebben. Hmm. Uh, dus ja, to, toen ben ik, eens, ben ik eens even gaan zitten. En toen dacht ik, voor, weet je wat, ben ik, heb ik gewoon op een aviertje geschreven, waar eigenlijk alle... Want dan was een beetje de vraag, wat, wat precies ga ik dan doen, weet je wel? Want toen heb ik gewoon opgeschreven op een a 4 eigenlijk. Um, ik heb opgeschreven alle dingen waarvan ik dacht dat ik ongeveer in de, nou ja, uh, in, qua skill level in de top 1% van Nederland zat. Mm. Of eigenlijk van de wereld, maar ik heb besloten, ik kies voor Nederland, want nou ja, dan heb je gewoon minder concurrentie. Mm. Um, en dat was ook het dichtst bij huis, die cultuur kende ik het beste, dus nee zodoende. En uh, nou ja, die, die lijst was heel lang natuurlijk. Nee, er stonden er stonden, uh, er stonden um, uh, gewoon, ik kreeg altijd complimenten van mensen dat ik dingen duidelijk uitleg. Dus ik had uh, ik kan duidelijk uitleggen, had ik opgeschreven. Nou, ik had software engineering gedaan, dus ik heb ook, ook uh, veel met, met Google gewerkt. Um, althans, uh, ik heb gekeken naar hoe Google werkt, zo moet ik eigenlijk zeggen. Dus ik was, wist veel over de Google search engine. En gezondheid was een, een, een overduidelijke hobby van mij... waar ik veel over wist, veel over gelezen had... en al mensen mee geholpen had. Uh, dus toen heb ik, uh, die drie heb ik gekozen. En toen dacht ik, hey, als ik die nou combineer... Ja, dan wordt het heel moeilijk om te concurreren met mij. Hmm. En toen ben ik dus ben, krijg, een beetje op dat snijpunt gaan zitten... en toen ben ik dus mensen gaan uitleggen over gezondheid op internet... Hè, dus via de Google Search Engine gevonden worden... Hmm. En dat, dat, uh, dat, dat, dat bleek een succes, niet, uh, niet overnight, maar dat was gewoon iets wat ik, ik weet nou wel goed dat ik eerst een paar blogs had geschreven en ik had het een beetje uitgedacht hoe ik dat ongeveer wilde doen. Um, en ik had een e-book een e gemaakt met, met de informatie waar mensen dan voor wilden betalen, hè. eigenlijk datgene wat ik dus aan al die mensen ook uitlegde steeds die, die aan mij kwamen met problemen, want ik dacht ja, we, we moeten het wel schaalbaar doen. Uh, en en nou ja, toen stond die website, alles stond. En nou ja, toen, toen kwam er ineens niemand op die website natuurlijk. En toen dacht ik van, oh, nou ja, toen heb ik het... Uh, eigenlijk heb ik het drie maanden een beetje laten rusten. Hmm. Toen ineens kreeg ik op een dag een paar van die mailtjes binnen... dat mensen zich al ingeschreven voor de nieuwsbrief. Want die had, die had ik op die website gezien. Hmm. Uh, Zo'n opt-in formulier. En uh, toen dacht ik, oh ja, zal wel, weet je wel. In het begin denk je nog half dat het spam is en, en, en klik je het weg. En toen op een gegeven moment waren dat gewoon vijf, vijf mails per dag. Toen dacht ik, oh oké, okay, dit is wel serieus, weet je wel, oh, hier, hier moet ik even naar gaan kijken. En toen zag je gewoon echt zo'n grafiek die echt gewoon heel steady omhoog ging met het aantal subscribers per dag. Ik gebruikte toen nog Aweber, helemaal aan het begin. Want is ja. in ieder geval gratis. Ja. Ja. En, en um, uh, nou, toen zag je dus gewoon dat daar dat meer, um, meer, uh, steeds meer mensen zich inschreven. En, en op een gegeven moment, uh, ja, toen begonnen mensen ook dat, dat product te kopen. Dat ging, nou ja, bijna een beetje vanzelf, maar ik had er wel een goede zeg maar, nou, wat zal het zijn? 100, 200 uur aan tijd inzitten om dat op te zetten. Mm -hmm. Nou Toen dacht ik, oké, okay, ja, dit, dit is het. Weet je wel, ik bedoel, uh, if something works, double down. And, mm -hmm. En toen ben ik gewoon daar uh, mee, meer blogs gaan schrijven. Uh, uiteindelijk meer boeken gaan publiceren. We zijn het ook als, als uh, um, uh, fysieke boeken zijn we toen gaan drukken. In het begin hadden we, dat, hadden we dat budget gewoon niet. Op een gegeven moment zijn we dat wel gaan doen. En dat, toen kwamen de werknemers in dienst en nou, zo is het bedrijf uh, een beetje langzaamaan steeds stapje voor stapje gegroeid. Maar dat was een beetje het begin.
0: Oké, okay. wauw, super interessant. En, en voor, de, voor de beeldvorming van de kijkers en ook voor ons van oh, rond welk jaar praten we dan hierover? Dan denk ik rond 2010, 2011, 2012, die ja, jaren? of
1: uh... klopt. Een beetje 2012 tot 2014 denk ik. Dat, dit, okay. uh, dat, dit echt, uh, dat, dat het echt een bedrijf begon te worden
0: dat is eigenlijk nog de ja. tijd wanneer bijvoorbeeld blogs... en echt artikels en dat soort dingen een beetje nog... of misschien was het nog de jaren nog daarvoor zelfs... maar dat die dan met de Google Search Engine, SEO, noem het maar op... dat, dat het dan echt gewoon makkelijker was dan als het ware... Twee, anno 2023 een, ja. een, een blog daarmee
1: starten denk ik. Of... Zeker weten. Ja, nee, zeker weten. Dus dat, dat, dat is altijd met marketing, hè. Dat, dat, dat... Ja. verandert steeds een beetje... Mm. Uh, in het begin, ja, ik, ik was te laat voor de, voor de, um, de Google advertenties uh, dat ze nog heel goedkoop waren. Hè? Dat je echt oh. als het begin, bedoel, nu moet je daar gewoon veel meer kennis over hebben om daar uh, succes mee te behalen, nou, zoals jullie doen. Mm. En um, toen, de, er is een tijd, en ik was daar net te laat voor, toen, maakte, toen kon je van alles op dat Google Ad zetten. Je, en dan kreeg je echt twee cent per ja. klik, dan kreeg ja. je gewoon verkeer. En dat was zo goedkoop dat je gewoon die, die, die floodgates open kon zetten. En dan, dan maakte je nog uh, een positief resultaat. Daar was ik, ik weet nog wel dat ik echt toen ook baalde dat ik daar dus ook net te laat voor was, weet je wel. Maar mm -hmm. okay, die heb ik dus gemist. Maar ik zat heel erg in, die, in die, dat SEO dat, dat echt een ding werd. Mm -hmm. En dat mensen er zich daarmee bezig gingen houden. Dat veel mensen ook via Google gingen zoeken. Natuurlijk deden ze dat ervoor ook al. Maar dat, dat, ja, dat werd toen... Uh, je, het moest echt de White Hat SEO zijn. Dat Black Hat SEO. Die net, volgens mij was net een van die grote updates geweest. Mm. Waardoor veel van die spammy-achtige websites, die waren toen. Dus dat was een beetje een opening toen in, in, in dat moment. Uh, en daar, ja, daar ben ik toen ook op, op meegevaren, eigenlijk op die golf.
0: Super. En was dat ook dan echt? Uh, want je gaf aan drie maanden was je dan echt, als je er ongeveer 100 uur ingestopt, was je toen dus nog steeds fulltime uh, actief als consultant. En als je dit dan zeg maar ernaast. En... Hoe ging dan die transitie uiteindelijk... Wanneer was het punt dat je echt zei van... Oh, Wauw, wow, oké, okay, nu is het moment dat ik hier fulltime tijd aan kan besteden... en echt gewoon mijn ja, vaste job van kan maken, zeg maar.
1: Ja, ja, ja precies. Ik heb, uh, ik heb een jaar gewerkt toen als consultant... en ik weet nog wat dat ik op een gegeven moment na zes maanden... Ja, begon in te zien van... Hey, misschien, misschien is dit niet de plek waar ik nog heel veel langer moet werken... Hm. Uh, niet, niet omdat het niet leuk was... niet omdat het... Uh, he, maar gewoon... Dit, dit draagt niet echt bij aan het uiteindelijke doel... waar, waar ik heen wil... Want dat is gewoon een, een, een steenig goede ondernemer worden. Hmm. Um, en toen ben ik eigenlijk gewoon voor die tijd daarna... ben ik gewoon de helft van mijn salaris apart gaan zetten. Hmm. Hmm. Uh, zodat ik op het moment dat ik zou stoppen... wat dan zes maanden later zou zijn... dat ik in ieder geval nog zes maanden... Uh, ja, op dezelfde manier kon doorleven eigenlijk... Hmm. Um, en, en dus had ik, 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 had, ik, had gewoon, ik had mezelf gewoon zes maanden gegeven. Ik zei, gewoon zes maanden moet je het gewoon doen. Dus ik had mijn baan opgezegd. En toen ben ik dus vol daarvoor gegaan. En toen heb ik echt, nee, ik denk dat ik uh, die 100-200 uur, ja, ik durf niet meer te zeggen, maar ik denk echt, het was in twee, drie, misschien vier weken heb ik dat ook wel echt uitgeknald. Wow. Um, en toen merkten we, en, en, toen, en toen, ja, gebeurde het dus niet zoveel. Toen dacht ik, nou, oké. Okay, Laat dit even rusten. Door naar het volgende project. Ben ik iets anders gaan doen. Uh, en toen merkte ik dat, dat, dat uiteindelijk dat in initiële idee toch uh, het beste bleek te zijn. Want daar kwamen op een gegeven moment van die subscribers op binnen. Uh, dus ik had mezelf ook een beetje een ultimatum gegeven. En dat is natuurlijk makkelijk. Hè? Als je wat jonger bent, dan heb je minder verplichtingen. Uh, dus ja kon het ook doen. Ja, het is gewoon een kwestie van ja, dan moet je maar wat minder geld uitgeven in het café oh. of uh, ja, op zo'n manier gewoon maar even niet op vakantie dan. Mm. Um, ja, dus dat, uh, dat is hoe dat toen gegaan is.
0: Helder, dus wel geleidelijk, maar ook wel slim. Oké, okay, ik zet wel wat aan de kant, hè? dus dan bijvoorbeeld op een gegeven moment de helft ja. aan de kant zodat ik die buffer heb. En dus, dus niet in één keer bijvoorbeeld heel veel mensen... die, nou ja, die, die denken dat ik ga een onderneming starten... en ja. ik moet iets of Dan lezen ze uh, Think and Grow Rich... Uh, of, of weet ik veel, Rich that Poor Dad. Uh, en dan, dan, ja. dan denken ze direct van... oké, okay, ik moet mijn baan opzeggen. Want ik moet volle focus hebben op de... Maar ja, als die nog niet draait... dat heeft wel uren nodig. Dat ja. heeft wel tijd nodig. heeft wel energie nodig. Dus ik vind het ook mooi dat je dat aangeeft van... hé, hey, dat is geleidelijk gegaan bij mij. En niet ja. in één keer uh, dat dat liep. Ja.
1: Uh, dat dat ja, ik, ik heb er toen niet voor gekozen. Maar kijk, het is natuurlijk... Oh, soms wordt ondernemerschap een beetje verheerlijkt. Hè? Dat het is van ja, ondernemen, leuke dingen doen. Maar zeker, nu, nu, nu is het bij mij wel minder. Maar zeker in die eerste paar jaren. Ja, het betekent gewoon dubbele diensten draaien hoor. Het is gewoon, je begint, nou meestal begint dan een uurtje of negen ochtends. Wat nog relatief laat is. Um, en dan was het gewoon, tot vijf uur ben je gewoon bezig met de, de, de taken van de dag. Uh, dan even wat eten. Hè? En dan is het hè, van, van, van zeven tot elf, is het werken aan je bedrijf. Dus, uh, die, uh, dus je werkt uh, tijdens de werkdag gewoon werk je in je bedrijf, ben je letterlijk de werknemer en dan hmm. s'avonds werk je aan je bedrijf en dan ben je bezig, oh, hoe kan ik dit verbeteren, hoe kan ik die flow verbeteren, hoe kan ik ervoor zorgen dat dit makkelijker gaat. Hmm, dus ja, dat, 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 dat zijn, uh, maar goed, als het goed is heb je daar dan ook de energie voor, hmm. uh, maar dat is de eerste, nou ik denk dat de eerste vijf jaar is dat wel... Uh, is dat wel, mij levert ongeveer een beetje uitzag. Ja, dat je, je hebt zeker nog wel genoeg ruimte voor dingen ernaast. Maar het is, uh, het is geen veertig geen uur in de week. Nee, je zit nee. Uh, daar zit je wel ver boven.
2: Ja, dus dat, is ook, dat is ook een beetje een soort van andere doel in je is Niet van alleen maar geld maken, maar het is ook van, als ik jou, ook jou zie, Jasper. Je hebt gewoon heel gepassioneerd over wat je doet, weet je. Van, als we nu tegenwoordig zien bij de jongeren, ook op social media, Instagram, weet je, TikTok en Jan zaken. En ook met de advertenties, dat is ook een ding. En dat heel wat laat zien van, oh, Lamborghini's, uh, je gaat reizen waar je maar wilt. Wat je ook net zegt, is heel heel sexy gemaakt. Wat niet sexy is, weet je, het is gewoon heel veel werk voor een begin. Want je, moet, je bent de enige persoon die al in het bedrijf zit. Je moet alles vanaf nul nog beginnen. Je moet alles nog bouwen, je moet alles nog leren. En dat, ja. dat kost heel veel uren. En dat, dat is niet de leukste soms. Maar juist, als jij zoveel passie hebt in wat je doet juist leuk, weet je. Dus waarschijnlijk dat is hetzelfde, dat je heel veel uren maakt, maar dat je wel denkt van, oh ja, dat is echt, echt tof, weet je. Gewoon flows maken, op Aweber, uh, nieuwe producten ja, maken, helpen, dus.
1: Ja, uh. ja niemand gaat het voor je oplossen. Dat is denk ik ook wat ja. de meeste ondernemers, als ze beginnen, dat jij hoe eerder je die realisatie hebt, hoe beter. Uh, ja. Je kan hem letterlijk al de eerste dag hebben als je besluit te gaan ondernemen. Maar niemand gaat het voor je oplossen. Je kan alsnog, je kan vragen stellen, hè. zeker als je wat verder bent, je kan vragen stellen aan je boekhouder en je kan Iedereen kan je wel advies geven. Maar uiteindelijk ben jij degene die het moet fixen. Uh -huh. ik, als ik met werknemers heb ook. Dat, dat is echt een realisatie die ik had. Maar Ja, eigenlijk werk ik voor hun. Weet ja. je wel? Als, als het, natuurlijk doen, doen zij het werk. Maar op het moment dat er iets niet goed is. Ja, weet je wel. Dan, dan wordt van mij verwacht dat ik het wel fix. Precies. En uh, ja, dat, ik, ik vind dat een verantwoordelijkheid die ook best leuk is om te dragen. Maar ja, dat betekent soms dat je tot drie uur s'nachts zit uh, naar een error message zit te kijken. En je haar uit je hoofd trekt waarom het niet werkt. Ja. Uh, maar goed, ja, als het dan om half vier wel werkt, ja, dat is dan weer wel, wel een hele nice overwinning. Ja. Uh, en, en ja, dat, 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 ik denk dan altijd voor mezelf, weet je wel, van, haha, niemand anders doet dit, weet je wel.
0: Good <laughs>
1: dus, luck competing with me, weet je wel, zo, dat is dan, ik weet, dat is misschien niet echt waar, maar dat is wel een soort van een... Een gedachte die mij uit de been houdt. Misschien is dat het gewoon.
0: Ja. Ja, vredzaamheid, misschien ja. ook een beetje, weet je, onze, onze ondernemers ego zeg ik altijd van yes. <laughs> ja, um, Oké, okay, ja. en, en dan uh, als, als we het hebben over jaspablos.nl, uh, geweldig bedrijf neergezet, mensen die wij, uh, hè, de werknemers, veel mensen geholpen. Um, ik, ik weet dan vanuit jou, zeg maar, met ook wat het werk wat wij doen, want... Uh, wij, zelf ook, uh, wij werken zelf ook uh, samen met Jasper in die zin. Daar zullen we het straks misschien nog heel even kort over hebben. Um, dat is natuurlijk nu uitgegroeid tot echt gewoon een goed lopend bedrijf. Um, ik ben eigenlijk heel ja. benieuwd van, oké, okay, um, uh, wat is iets bijvoorbeeld waar je echt, laten we zeggen, trots op bent in de afgelopen twaalf jaar? Wat je echt hebt behaald, dat je denkt van, wauw, op dat moment, um, ja, of misschien waren ja. dat meerdere momenten of, of één moment of wat dan ook. Dus je zei van, oké, okay, nu ben ik echt trots op dat wat we tot op heden hebben neergezet.
1: Ja, 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 precies. Ja, ik weet nog, nu als je die vraag zo stelt... gewoon het eerste wat in mijn hoofd popt... is eigenlijk dat we... dat is denk ik inmiddels zo. het was net voor corona... dus ik denk dat het een jaar of vier geleden was... misschien dus wel in 2019 was het, denk ik. Toen uh, had ik ook uh, uh, gelezen... ik had er al zeer over gehoord... over de Net Promoter Score... maar het kwam gewoon weer in mijn, in mijn, na, naar voren. Toen dacht ik van, oh ja, dat is, dat is wel interessant... om dat eens een keer te doen... En toen heb ik dus naar, naar, de, de, uh, naar de nieuwsbrieflijst die ik toen had, wat ik een mail gestuurd met van, uh, ik had niet precies die vraag, maar een vergelijkbare vraag, uh, geef ons een cijfer van 1 tot 10. Uh, in, in, niet in hoeverre zou je ons aanraden, maar in hoeverre, hoe blij ben je met het, uh, met het resultaat dat je via ons behaald hebt. Volgens mij was zoiets als de vraag. Mm. En uh, toen kwam daar, uh, toen, ja, ik dacht, oh, ik ben benieuwd wat voor gemiddelde score eruit komt. En daar kwam dus een 9,4 uit. En ik weet nog wel dat ik toen echt dacht van... wauw, als mensen dus blijkbaar wat ik toevoeg... beoordelen met een 9,4... ja, dat, dat is wel echt nice. En ik heb ook echt wel gekeken naar... Hè, en er hadden echt een hoog percentage van de mensen hadden het ingevuld, dus het was niet een, een bias, hè, dat alleen maar de mensen die tevreden zijn, die openen die e-mail en die vullen het in maar er, was echt, er waren echt veel mensen die het hadden ingevuld, mensen die al meerdere producten hadden gekocht, mensen die geen producten hadden gekocht mm. en alleen dus onze gratis content hadden geconsumeerd dat, dat was wel wat ik echt dacht van oké, okay, we're really making a difference
0: mm. en
1: dat uh, ja, dat, ik, dat was gewoon voor mij wel een heel, heel tocht moment en uh, ja dan in wat kleinere mate gewoon altijd zijn die berichtjes leuk die we, die we heel, heel geregeld krijgen. Van mensen die zeggen van ja, je, ja letterlijk, je hebt, je hebt mijn leven veranderd. Weet je dat, dat, dat zijn wel dingen die ik, um, die, die maken wel je dag. Ja, en, en als dat gewoon binnenkomt, dan denk ik ja. Ook al was het alleen maar voor deze persoon, dan was het het, het waard. En dat uh, ja dat, dat zijn de dingen die in mijn hoofd springen als je dat zegt. Mooi, dat, dat is Dat
0: hebben wij ook van dat... Ja. Dat is echt waarvoor wij doen. Van we doen het voor hun. En de resultaten die, uh, die, die wij leveren aan andere mensen. Daar krijgen we energie van. En de rest, de omzet, de groei van het bedrijf. De mensen die bij je werken. Super. Alleen onderaan de streep. Is dat enigszins waar je het voor doet als ondernemer. Oké. Okay, dat wil je horen. En was het dan vooral als het gaat om de resultaten, dat is echt als iemand zegt van, je hebt mijn leven compleet veranderd, praten we dan voornamelijk over, natuurlijk over de gezondheid. Wat zijn dan zeg maar bepaalde dingen van, dat je zegt van, oké, dat zijn, dat is echt een transformatie die de meeste mensen maken, ze dan vooral op het gebied van afslanken, op het gebied van zich beter voelen, op het gebied van algemene gezondheid, wat zijn dan de voornamelijkste resultaten die jullie een beetje zien, zeg maar?
1: Ja, de voornaamste resultaten zijn wel in gewicht. En het is dus niet zozeer dat mensen afvallen. Zeg maar, ja, ze vallen af. Maar wat ik eigenlijk doe, is ik wil dat ze niet, ook niet meer terug jojoen. Dus dat we, we rekenen niet af met het overgewicht, maar we rekenen af met het jojo-effect. He, dat is heel, heel, uh, komt heel veel voor bij mensen die afvallen. Ja, dan dat afvallen lukt wel. En op een gegeven moment komt de klap erin... en dan komen de kilo's er weer aan. En dan zijn ze soms nog wel zwaar dan, dan... hoe ze initieel begonnen. Ja. En dat jojoen met dat gewicht... dat verstoort je stofwisseling best wel. Niet de eerste keer, niet de tweede keer... maar er zijn mensen die dit gewoon drie, vier, vijf keer doen. Ja. En op een gegeven moment is dat, dat lichaam... dat uh, ja, dat gaat daar minder goed naar functioneren, even simpel gezegd. Waardoor het ook overigens steeds moeilijker wordt om af te vallen in de toekomst. Met name bij vrouwen, zeker als ze richting de overgangsleeftijd komen. Uh, voor mannen is het soms nog iets moeilijker, maar daar zijn de gedragsveranderingen vaak weer wat moeilijker. Um, maar goed, dus de, de, dat is het stukje hè, dat als mensen eindelijk die rust voelen rondom. Ik heb niet meer die, die, die strijd tegen dat gewicht de hele tijd. Mm -hmm. Want uh, vergis je niet, voor mensen die overgewicht hebben, dat, dat heeft een grote impact op de kwaliteit van leven. Heel vaak voelen ze zich ook beoordeeld. Yeah. Um, en, en, en ze doen echt hun best, weet je wel, maar als je die verkeerde voorlichting krijgt en je weet niet hoe je het moet doen, ja, dan doe je zo je best en dan snap je er niks van dat je het allemaal weer aankomt. Of liever gezegd, je snapt er niks van dat je toch maar weer steeds die behoefte blijft houden aan die ongezonde voeding. Dat is waar wij mee werken. Dat heeft natuurlijk te maken met de vetverbranding... maar ook wat er voor de rest in je lichaam gebeurt. Ook je darmen hebben daarmee te maken. Er is ook recent weer een hele interessante studie uitgekomen... dat je darmmicrobioom invloed heeft op hoe zwaar je bent. Uh, maar dat heeft ook te maken uiteraard met de hormonen. En dat, heeft, en dat geldt net zo goed voor mannen als voor vrouwen. De insuline is bijvoorbeeld daar een belangrijke in... Uh, maar ook met de neurotransmitters in je brein. Hè, dopamine heb je vast wel eens van gehoord. Ja, als jij te weinig dopamine hebt, dan ga je eten. Uh, want je lichaam die zegt, dopamine is laag. Ik heb meer voedingsstoffen nodig, zodat ik die dopamine omhoog kan krijgen. Dus dan ga je meer eten. Dus dat zijn de facetten waar wij een beetje mee werken. En dat zorgt er dus voor dat die, 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 die shift uh, wordt gemaakt naar hè, gewicht is altijd een probleem. Gewicht is geen probleem meer. We hebben het onder controle.
2: Ja, dat is ook interessant, weet je. Ik denk dat niet heel veel mensen dat weten. En nog denk je ook van... Er is heel veel informatie op het internet, weet je. Nu tegenwoordig, is het zo groot. Met heel veel kaartjes, ja. informatie over dit en dat. Van wat, wat zie je maar de grootste misconcepties of uh, het de, weet je, de meest valse informatie die je dat tegenwoordig ziet of afvallen van uh, ja, van de dieetindustrie. Ja, het, -industrie. ja, ja precies.
1: Ja, ja toch, toch het calorieën tellen. We, weinig eten. En ja. ik kijk... Er is, dat is namelijk een hele verneinigen. Want mits je metabool gezond bent, daar ga ik even vanuit. Als je weinig eet, val je af. He, dat zegt iedereen als je afvalt. Ja, je moet gewoon meer bewegen, weinig eten. Hmm. En dan, dan val je af. Ja, dat klopt. Maar daarna, weet je wel, ga je dan de rest van je leven weinig eten. Hmm. Uh, en en kom je, dan, dan krijg je op, op termijn voedingsstoftekorten. Hmm. En op een gegeven moment dat lichaam... Dat gaat, dat gaat zich bijschalen in de, in de energie-output die het heeft. En dan gaat het ook eigenlijk je dagelijkse verbruik... gaat het omlaag brengen. Het gaat eigenlijk, ja, als je het zou vergelijken met een auto... het gaat veel zuiniger rijden. Dus je moet steeds meer kilometers rijden... om dezelfde benzine te verbranden. En dat is in het geval van je lichaam juist een goed iets... want die benzine is je lichaamswet. Uh, dus dat, dat, dat is verreweg verre de grootste misconceptie die ik zie... dat mensen denken... Ik ben te zwaar. Ik ga minder eten. Dan val ik vanzelf af. En dat klopt op de korte termijn. Op de lange termijn breng je je lichaam juist in een uh, nou ja, zuinigere stand eigenlijk. Waardoor als je daarna een keer een dag wat meer eet. zit zo die halve kilo of die kilo zit er zo aan. In een dag. En dat, heeft, dat is ook deels volgt. Maar het gaat, dat is de reden waarom mensen steeds weer terug Dat ze gewoon kijken naar die calorieën. Um, en tegenwoordig is al. Wat bekender, toen ik daar twaalf jaar geleden als eerste over schreef, was het heel nieuw, het koolhydraatarme dieet. Hm. Wij waren dan een van de eerste die daarover schreven in, in Nederland. Hm. Uh, dat is inmiddels ook wel bekend, hè, dat mensen zeggen, oh je moet minder koolhydraten eten. Hm. Ja, maar dat is maar een deel van het verhaal. Dus dat is ook, dat is ook een van de misconcepties die ik veel zie. Die, omdat die soms werkt, bij sommige mensen werkt die, dat mensen dan meteen aannemen dat dat altijd moet werken. En datzelfde geldt voor minder eten. Hm. Bias. Uh, precies. Ja, kijk, overeten is ook niet goed, hè. Laten we dat duidelijk zijn. Uh, maar het heeft, het heeft meer te maken met wat je eet... dan met hoeveel je eet. Dat, dat zou, zeg maar, even de, de korte uitleg zijn. Ja.
0: Ja, Jasper, om dan een vraag te stellen... Uh, bijvoorbeeld ik was 95 kilo ongeveer vier maanden geleden. Um, ja, ja en, 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 toe, en toen bij mij was het heel erg van... oké, okay, um, ik was altijd fit, uh, altijd gewoon uh, in shape... en toen voor wat voor reden dan ook aangekomen noem het maar op. Ja. En ik deed dat juist wel, dat uh, één maaltijd per dag. Ik dacht op een gegeven moment van, weet ja. je wat? Ik ga iedere dag hardlopen, iedere dag uh, uh, één maaltijd per dag. Uh, uh, en, en ik, ja, op een gegeven moment... Kijk, ik viel al af. Ik ben nu 82 kilo, ongeveer. Ja. Uh, en dat heb ik al in drie, vier maanden kunnen doen. Maar ik, ik kan me voorstellen dat dat... Hè, als, als, als je dat dan extreem doet, want ik, ik heb dan heel extreem gedaan. Ik ben gewoon van nature iemand die dingen heel extreem doet altijd. Uh, dat als iemand ja. dat zou doen, dat er dan een grotere kans is voor een terugval. Want wat ik wel merkte, is wat je net zei, is ik had heel veel honger. Ik had gestoord ja. veel honger toen op een gegeven moment. Dat ik dacht van, oké, okay, ik ben afgevallen, maar ik wil alles eten. Um, en toen had ik een beetje een soort van kleine terugval. Ik dacht van, nee, 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 nee dat gaat niet gebeuren, en toen probeerde ik mijn maag, zeg maar, eraan te laten wennen. Van nee, oké, okay, dit is hoeveel we eten. Twee maaltijd, drie maaltijden per dag. Um, dus ja. ik vond het heel interessant uh, wat je net zei. Want zou je zeggen dat er een... Uh, want voor mij was dit dan de manier. Want ik, ik ben gewoon van, oké, okay, ik sta, ga, ga op die weegschal staan. Ik kijk mezelf aan in de spiegel. Je moet afvallen. Gewoon punt. Gewoon, je doet het. Je gaat nu rennen. Um, ja. En minder eten. Maar voor, voor andere mensen, van is er dan een... een makkelijkere manier om, of nou makkelijk, uh, laten we zeggen, een, een betere manier om, om dan die terugval te voorkomen, als ze dat dan eenmaal hebben gedaan, en om ook gewoon af te vallen, zonder dan minder te gaan eten, en zichzelf bijna een soort van uit te hongeren, wil ik bijna, wil ik bijna wel zeggen.
1: Ja, ja precies. Kijk, allereerst hartstikke goed dat je dat gedaan hebt. Hè, dat, is, uh, bedoel, dat is ook wat ik noemde. Kijk, het werkt. Gewoon minder eten ja. en meer gaan bewegen, werkt. mits je metabool gezond bent. Vaak als mensen wat ouder worden, gaat die metabolische gezondheid achteruit en werkt dat minder goed. Mm. Maar bij jou, je bent nog jong, uh, verder redelijk gezond, dus uh, weet je dat dat uh, bij jou werkt dat. En je merkte bij die terugval en die honger, kijk, jij lijkt me iemand met veel discipline. Als ik iets zeg dat ik ga doen, ga ik het doen ook,
0: mm. weet je
1: wel? Ja. En ja. dat heeft gewoon iedereen. En dat is, het is deels aan te leren, maar deels is het ook gewoon ja, hoe, hoe je in elkaar zit. Mm. Um, dus de, de, dat is een belangrijke voorwaarde als je inderdaad op die manier gaat doen. En je, moet, kijk, je kunt dat ook niet voor altijd volhouden. He, als je altijd te weinig gaat eten, uh, dan, dan ga je ook gewoon voedingsstoffen missen. En dan met name de eiwitten en de gezonde vetten. Want die zijn wel belangrijk om binnen te krijgen. Uh, ja, je vraagt, hoe, hoe kan je dat makkelijker doen? Ja, dat, daar heb ik een programma van een jaar over. Dus dat is best wel, uh, best, best wel een lang verhaal. Maar ja. in, in essentie uh, komt het op... Nou, het komt wel op maar Ik, ik zal een, een onderdeel vertellen, wat, wat denk ik wel heel, heel waardevol op zich is. Is dat je gewoon heel erg wilt kijken naar... Um, vooral het hormoon insuline. Dat is heel belangrijk voor de vetverbranding. Ja, insuline is een hormoon dat wordt aangemaakt door de alvleesvier, pancreas... Um, en de, de taak van insuline, een van de taken, maar de belangrijkste is uh, dat het je bloedsuikerspiegel naar beneden brengt. Dus als jij een reep chocola eet, hè, daar zit veel suiker in, dat, wordt, dat gaat naar je maag, dat komt in je darmen, wordt verteerd, de suiker wordt opgenomen, die komt in je bloed terecht. Dus er, dan is er veel suiker in je bloed, dus je bloedsuiker is hoog, wordt ook wel bloedglucose genoemd. Die schiet omhoog. Je lichaam, je lichaam wil die, de bloedsuiker een beetje tussen een bepaalde, in een bepaalde range houden. Dus die denkt, hey, de bloedsuiker is te hoog. Uh, daar moeten we wat aan doen. Alvleesklier, ga jij eens even insuline aanmaken. Nou, die alvleesklier die gaat aan het werk, die gaat insuline aanmaken. En de insuline komt in de bloedbaan. En die insuline, die vertelt eigenlijk aan de cellen in je lichaam van, hé hey jongens, neem een beetje glucose op, want we hebben veel in de bloedbaan. En nou, die cellen zetten de deurtjes open, hè, bij wijze van spreken. En die, uh, die glucose gaat naar binnen en de bloedsuikerspiegel daalt. En die komt dan weer binnen, die range. lichaam zegt, goed zo, bloedsuikers binnen de range, alvleesklier. Je hoeft geen insuline meer aan te maken. En de insuline die er, die er is, die wordt afgebroken. Dat is hoe het, hoe, hoe het uh, normaal werkt. Nou als, dat nou, als je dat te vaak doet, dan raakt die alvleesklier in... in die, al, die alvleeskier kan overbelast raken. Hè, maar dat is vaak niet het eerste wat er gebeurt. Het meestal is het eerste wat er gebeurt... is dat die cellen... die hebben te veel glucose. Dus op het moment dat insuline op de deur klopt... om, hé hey jongens, kan je wat meer glucose binnennemen, Dan doet de butler niet meer open. Die zegt, wij hebben al genoeg glucose. Bekijk jij het lekker met je glucose? Ik ga het niet meer opnemen. En dan verlies je je capaciteit... om die bloedsuikerspiegel naar beneden bij te stellen... En dan krijg je vaak dat mensen chronisch een wat verhoogde bloedsuikerspiegel hebben. Waar het lichaam niet blij mee is. Dus die gaat meer insuline aanmaken. En die gaat, jongens, de bloedsuikerspiegel is nog steeds hoog en dan wordt er steeds, en dan krijg je hyperinsulinemie, heet dat dan. Dus hogere insulinewaarden? Dus Eigenlijk chronisch hoge insulinewaarden in je bloed. Uh, die alvleesklier werkt zich helemaal de platter, Omdat, uh, in, in ieder geval hè, de, de, het endogene deel, om die, uh, om die insuline aan te maken. Uh, en, en, en dan krijg je vaak een verstoring in die insulinehuishouding. Het lichaam is insuline ongevoelig. Hè, dus het wordt insulineresistent. Het reageert niet meer op de insuline. En je verliest je capaciteit om die bloedsuikerspiegel binnen de range te houden. Uh, dat is hè, dus door die bloedsuikerspiegel te gaan, weer te gaan verlagen. Dat doe je dus door minder suiker te eten. Maar ook. Want okay, natuurlijk, er zit suiker in snoep, koek, chocola, noem het maar op. Hè. Alles wat zoet is. Alles wat zoet is, zit suiker in. Soms ook zoetstoffen, maar die, die zijn bijna net zo slecht. Um, alles waar suiker in zit, is, uh, is eigenlijk doet je bloedsuikerspiegel verhogen. Maar ook pasta, brood, rijst, die bestaan ook uit koolhydraten. En suiker is een koolhydraat. Suiker is een enkelvoudige koolhydraat. Uh, en, 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 en de koolhydraten die in brood en pasta zitten, dat, dat zijn gewoon allemaal glucosemoleculetjes aan elkaar geschakeld. Maar ja, als die in je lichaam komen, dan gaat je lichaam die ook afbreken en worden die ook gewoon als glucosemoleculen opgenomen in je bloed. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat pasta, brood, uh, de korst van een pizza, alles waar Bloem in is gebruikt, uh, alles waar granen voor zijn gebruikt eigenlijk, uh, als je die... Uh, die, die, als die verteerd worden... dan komen ze als suiker in je bloed. En dat verhoogt dus de bloedsuiker. Wat je prima af en toe... dus kan doen. Maar als je dat... tien jaar lang, elke dag... drie keer, vier keer, vijf keer... zes keer per dag doet, hè, even een snack... tussendoor, even een koekje tussendoor... even een bord pasta, even een kom, cornflakes in de ochtend... ja, dan, dan, dan op een gegeven moment... gaat die bloedsuikerspiegel omhoog. En door dat dus niet te doen... En die bloedsuikerspiegel stabiel te houden, gaat die ook weer naar beneden. En daardoor, en dan, nu kom ik eigenlijk bij mijn verhaal, want dat, dat is dus het, waarom is die insuline nou zo belangrijk? Insuline blokkeert de vetverbranding. Dus als die bloedsuikerspiegel naar beneden gaat, dan gaat ook insuline naar beneden, waardoor die vetcellen makkelijker, het is nooit zwart en wit in het lichaam, het is altijd een spectrum, waardoor die, waardoor die uh, vetcellen die, die kunnen weer makkelijker hun vet verbranden. Even, dat, dat is één onderdeel waar, waar mensen uh, ja, mogelijk uh, wat aan kunnen hebben, is in plaats van uh, heel veel je calorieën te tellen, ga eens kijken, met, je kan met zo'n vingerprikje kan je dat vrij makkelijk doen, hoe is het met mijn bloedglucose? Je kan zo'n glucose je kopen voor 12, 13, 14 euro, de stripjes die je nodig hebt zijn wel wat duurder, en dan kan je gewoon elke ochtend voor het ontbijt even prikken hoe is mijn glucose? En gaat die over de weken, maanden, gaat die naar beneden? Hmm. En die wil je zo'n beetje tussen de, tussen de 4 en de 4,5 minimaal per liter hebben. Ideaal, maar dat zal die voor de meeste mensen niet zijn. En dan merk je dat afvallen makkelijker gaat. En dan ben je ook nog eens een keer heel goed bezig voor je gezondheid.
2: Ja, dat is wel crazy wat je ook zegt, weet je. van van met brood, pasta je andere zaak. Vooral brood, weet je. Vooral op Nederland. Ik, ik, ik zal willen zeggen dat Nederland wel bijna een broodland is. Samen met Frankrijk als voorbeeld, weet je. En dan ja. wordt als reclame gezegd, weet je, van... Of, ook op school, weet je. Of gewoon toen kind of aan, gewoon vroeger, van brood is gezond. Weet je, brood is ja. gezond, eet dat heel veel in de ochtend. eet dat elke ochtend alleen maar, weet je. En dan hoor je dit van, wow, weet je. Van al die leraren, of tenminste al die mensen die dat gezegd hebben. Tenminste, leraar is niet, niet hun fout. Want ze weten ook niet anders, weet je. Ja. Vooral de, de marketing en, weet je, al die andere brood. Uh, ja, producenten, al die zaken. Die pushen dat zo hard, dat brood en crackers al die andere zaak, waar allemaal graan in zit, dat gewoon niet goed is voor je, weet je, elke ochtend. Vooral voor oudere mensen. En dat is gewoon crazy, weet je. Dat is gewoon alsof het een scam is, weet je, voor heel veel mensen. En de meeste mensen weten er niets. Dus dat is echt een, ja, poef, weet je. Ja,
1: ja. ja precies. En wat, wat heel veel mensen doen is inderdaad hè, dan, dan een, een, een NS1 onderzoek en dan kijken ze naar zichzelf of ze kijken naar iemand anders. Ja, die eet toch ook brood en is ook slank, zeg maar. Ja. Dus. Het is niet dat, dat kan. Natuurlijk kan het wel. Ja. Uh, maar het is nou juist voor die mensen die dus overgewicht hebben. Ja, die komen naar mij voor advies. Ja, weet je wel? En voor die mensen is het misschien niet zo verstandig om brood te eten. En ook voor andere mensen kan je daar echt wel je vraagtekens bij zetten. Want er zit gewoon niet zoveel in brood wat je lichaam nodig heeft. Anders dan energie. Ja. En als je kijkt naar een stukje vlees of nou, groenten. Er zitten veel meer, veel meer voedingsstoffen zitten daarin. Ja, nee. um, maar goed, dus dat, dus dat, uh, dat is altijd, hè. als je inderdaad iemand bent die veel brood eet, en veel koolhydraten eet, ik zou zeggen, doe het eens een keer drie maanden niet. Want kijk, die eerste maand gaat moeilijk zijn, kan ik je nu al vertellen, maar doe het er drie maanden niet. En kijk hoe je die maand nummer drie voelt. Misschien voel je je wel veel beter dan je je nu voelt. Maar goed, hè, dat, iedereen moet dat natuurlijk voor zichzelf weten. Maar in ieder geval voor de mensen met overgewicht, is het, uh, ja, merken we dat we daar hele goede resultaten mee krijgen.
0: Supermooi. Ik denk dat supermooi. Ik, ja, ik, ik hoop dat jullie hier ook heel veel uit kunnen halen... want ik vond het heel interessant om ja. dat te luisteren. Ik, ik ken natuurlijk al... ik heb zelf een opleiding sportkunde gedaan... dus al die dingen die je net benoemd vond. Maar alsnog om dat even te horen van ook... Wat je ook helemaal terug uh, aangaf... helemaal aan het begin van de podcast... Van dat mensen ook aangaven dat je dingen... heel op een fijne manier kan uitleggen. Dat, dat, dat zie je echt wel terug... ook in jouw manier van leren. En dus dank je wel voor de waarde... Daar, uh, wat je net hebt aangegeven, Jasper. en um, Kijk, ik wil even kort induiken... op uh, de tijd die we nog hebben uh, op, op ondernemers. Want jij helpt natuurlijk ook uh, uh, hè, ondernemers... Uh, met, met jouw programma. Um, veel ondernemers kijken dit... of aspirerende ondernemers. Um, kijk... Persoonlijk voor mij... Ik heb soms dagen gehad dat ik gewoon vergeet te eten. Um, en dat ik gewoon eigenlijk ja. gewoon zoiets heb van... Oké, okay, ik vergeet te eten. Nou, dan doe ik even snel iets bestellen. En dan, en dan eet ik maar één maand per dag. Maar is het wel echt gewoon een uh, ongezond iets. Nu praat ik niet over nu. Uh, maar avorie, weet je, ja. heel veel, veel calorieën. Ja, ja. in Echt een caloriebom. Mm -hmm. uh, wat, ja. wat, wat, maar jij bent natuurlijk ook ondernemer. Uh, wij ook. Dus wat, wat, wat is jouw advies voor ondernemers die minder tijd hebben? Bijvoorbeeld, ik doe nu aan intermittent fasting. Ik eet... Uh, ik heb gewoon mijn dagelijkse schema wanneer ik eet. Ik heb het zelfs ingepland, want anders eet ik niet. Uh, en dat is gewoon om twaalf uur mijn lunch. En rond drie, uh, vier uur eet ik gewoon mijn warm eten. Omdat ik weet dat als ik te laat eet, het mijn slaap verstoort. Uh, en, en, dat, dat is gewoon hoe ik als persoon ben en wat ik gewoon heb geleerd van, vanuit mijn eigen lichaam. Als een ondernemer druk is, en ze dus maken lange dagen. Net zoals jij dat ook in het begin hebt gemaakt. En, en uiteindelijk ja. ook met je bedrijf. Wat is, het, wat is een, ja ik wil niet zeggen een hek. Maar een, wat is je advies voor hun om wel hun energie te behouden, op een goed gewicht te blijven? Is dan iets als intermittent fasting dé oplossing voor ondernemers? Of zou je zeggen dat er ook nog andere adviespunten of andere
1: dingen vanuit jouw kant zijn voor hun die ze kunnen meenemen? wellicht? Ja, er zijn, er zijn recent heel veel uh, onderzoeken gedaan naar intermittent fasting, Het is super populair. Hmm. Um, eigenlijk, uh, de, de, als je gaat kijken naar de gezondheidsvoordelen van intermittent fasting... Dan zie je voornamelijk dat de, als je ongezond eet, dan, dan is het verstandig om aan intermittent fasting te doen, want dan zie je echt verbeteringen in de gezondheidsmarkers in de studies. Als je gezond eet, uh, daar bedoel ik dus eigenlijk ook mee echt koolhydraatarm, dan, uh, dan, zie je niet zo heel, dan, dan maakt het niet zo heel veel uit. Um, dat even, dat even als, als introductie, dat is een belangrijk verschil. Uh, als je dan intermittent fasting doet, dan, dan is het eigenlijk minimaal 16 uur vasten en dan 8 uur een, een, een feeding window. Dus een, een tijd waarin je eet. Uh, je kan dat ook verkleinen, hè, wat jij eigenlijk noemt. Dat je zegt uh, rond een uurtje of 12 lunchen en dan uh, rond een uurtje of 4 uur heb je je avondeten. Dus heb je eigenlijk maar een 4-uur window waarin je eet. Um, het is een beetje van persoon tot persoon. Sommige mensen vinden dat heel fijn en dan kan je het zeker doen. Andere mensen vinden het wat minder fijn. Dan is het ook helemaal prima om dat, om dat niet te doen. He, ik heb ook bijvoorbeeld zeker als ik met sporters werk. Die gewoon echt ja, veel trainen. Ja dan, dan weet je. Dan ga je met het, in een vier uur window. Ga je gewoon niet genoeg binnenkrijgen. Om, om al die energie te kunnen leveren. Um, maar goed voor de, voor de ondernemer. Die overigens ook. vergeet je niet. Hè, dat ondernemen eigenlijk ook gewoon topsport is. Er wordt ook heel veel van zeker. gevraagd. Um, je staat vaak ook onder druk. Dan, moet er, dan moeten gewoon dingen af. Uh, dus je kan ook over jezelf echt wel nadenken als een sporter. Dus verzorg je lijf ook als een sporter, zou ik zeggen. Um, en op zich is het prima om twee keer per dag te eten. Uh, mits je niet dus heel veel fysieke activiteit doet. Uh, zorg dan dat dat gewoon twee maaltijden zijn waar gewoon veel voedingsstoffen in zitten. Zorg dat dat maaltijden zijn waar, waar je lichaam echt behoefte aan heeft. En dat zijn toch vaak wel, hey, je hebt die, als je naar die macronutriënten kijkt heb je die koolhydraten, je hebt die eiwitten en die vetten. En het zijn vooral die eiwitten en die vetten, dan heb ik het vooral voor de gezonde vetten. Hè. Dus niet de frikandellen uit de frituur, maar uh, een avocado, uh, olijfolie, noten, pitten. Dat zijn ook vetrijke producten, maar dan de gezonde vetten, vis ook zeker. Um, daar wil je eigenlijk uh, voldoende van binnenkrijgen. Dat en, en, en groenten, daar zitten veel micronutriënten in. Hè, de, de vitamines, de mineralen, sporenelementen. Mm -hmm. Als je veel van die voedingsstoffen binnenkrijgt, dan daar kan je lichaam wat mee. Natuurlijk heb je die energie ook nodig, hè, die calorieën heb je ook nodig. Maar het zijn vooral die bouwstoffen die je lichaam nodig heeft. Als jij um, relatief veel, onder veel druk straat, dan verbrand je niet zozeer heel veel calorieën. Maar wel, je gaat wel vrij snel door bepaalde eiwitten heen. Dus dan moet je vooral de speciale aminozuren vooral. Moet je zorgen dat je die aanvult.
0: Okay.
1: Uh, dus dat is even heel globaal. Hè, met ook ja, de, de tijd die we hier hebben. Zorg dat je daar, als je eet. Eet dan iets waar gewoon veel voedingsstoffen in zitten. En dierlijke voeding. Hè, denk aan vis, vlees, kip, ei. Daar zitten gewoon veel, veel voedingsstoffen in. Maar ook natuurlijk groenten. Uh, die kan je er zeker bij eten. Uh, ja, en als jij dat dan heel lekker vindt. Om daar iets van een boterham of iets van pasta bij te eten. ja Dat dan natuurlijk. Uh, heb je overgewicht. Dan, dan, zou ik dat, uh, dan zou ik dat afraden. Maar dat, in, in brood en pasta. Daar zit gewoon niet zoveel voedingsstoffen. Dat is mijn voornaamste argument. Voor mensen die op gewicht zijn. Dan, denk ik, ja, dan zou ik liever toch uit andere producten. Denk een beetje aan. Weet je, als we terug in de tijd gaan, 40.000 jaar geleden, hè, als we kijken naar onze verre, verre voorouders, wat aten die? Wat aten die? En, uh, misschien zullen we dat nooit helemaal zeker weten, maar ze woonden wel altijd bij het water, bijna altijd bij het water. Dus ze zullen vast veel vis gegeten hebben. Een vis vangen is best nog wel makkelijk, weet je wel, dat, 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 dat konden ze toen ook echt wel. Dus ze we zullen veel vis gegeten hebben, nou, een eitje... Hè, als je gewoon een nestje van een vogel ziet, ja, het is natuurlijk redelijk makkelijk om die eieren te pikken. Dus eieren zullen ze ook wel redelijk makkelijk gegeten hebben.
0: Uh,
1: zo kan je daar een beetje over nadenken. Wat, wat aten ze toen? Nou, planten natuurlijk, hè, dus groenten. Niet alle planten, maar sommige planten. Fruit, als ze geluk hadden. Hè, dat, uh, niet, het, fruit is niet altijd rijp, alleen in bepaalde seizoenen. Ja. En dan nog, en natuurlijk nog heel veel andere dieren in het bos, die ook op dat fruit azen. Ja, ja. Dus of er veel fruit aan het is maar de vraag. Maar dat is ook een manier om er naar te kijken. Van hoe deden onze verre, verre voorouders dat? Nou ja, dat is blijkbaar waar ons lichaam voor gemaakt is. Ja. En waar je dus veel capaciteit... Waar, waar, je veel, waar je veel voedingsstoffen uithaalt... waardoor je capaciteit omhoog gaat.
0: Ja, ik denk ook vooral dat ondernemers heel erg bezig zijn met ondernemen. In plaats van, oké, okay, kijk, jij hebt een systeem... en jouw brein maakt beslissingen op basis van hoe goed jouw lichaam is. Jouw lichaam is gewoon een middel om dan uiteindelijk ook gewoon... verder vooruit te kunnen komen en goede beslissingen te kunnen maken... ook voor je bedrijf. En ik denk dat heel veel mensen daar een beetje de mist in gaan. Um, wat ik ook heel gemerkt bij onze studenten van... hé, hey, um, je, je moet ook voor jezelf zorgen. Als je voor jezelf zorgt, beter slaapt, beter eet... de juiste dingen doet, de juiste voeding hebt... dan zul je daar ook uh, gewoon een stap in kunnen zetten. Want hoe belangrijk zou je zeggen in de ondernemers die jij hebt geholpen... dat het belangrijk is om echt een coach... als in dan jouzelf bijvoorbeeld echt te hebben... om dat proces wat... Te, ja makkelijker te maken in de zin dat ze gewoon die topsport wat ze dan doen, ook gewoon dat ja. niveau te kunnen behouden, zeg maar. Hoe belangrijk is een coach ja. daarin?
1: Ja, wat, wat ik heel veel doe bij ondernemers is de, de... Ik zie al, kijk, mensen hebben het vaak over stress. Hoe ik naar stress kijk is eigenlijk de relatie tussen de belasting die je hebt en de belastbaarheid die je aan kan. En dat, is een, dat zijn eigenlijk twee waarden. En wat ik heel vaak doe. Ik kom vaak ondernemers tegen die zo zitten. Hè? De belasting is hoger dan de belastbaarheid. Mm -hmm. en wat ik me... Het is vaak moeilijk om die belasting naar beneden te krijgen. Want ja, uh, we willen naar een bepaalde omzet toe. We willen naar ja. een bepaalde klantenbase toe. Ja, dat doel ga ik niet veranderen. Uh, mm -hmm. Dus wat we heel vaak doen is. We gaan de belastbaarheid verhogen. Als we die omhoog brengen. Dan kan je, je zelfs nog een beetje extra aan. Mm -hmm. En hier zit je gewoon. Met een maandje of zes zit je in een burn-out. Mm -hmm. En als we dit verhogen. Dan kan, dit kan je gewoon je leven lang volhouden. Mm. En dan kan je het zelf ook een beetje omhoog bijschalen. Mm. Um, dus dat, dat is waar ik heel veel aan werk. Hè. Dat je eigenlijk als ondernemer meer aan kan. En dat je dat ook... Um, uh, dat je dat je meer in controle voelt. Want dat is vaak dat je op een gegeven moment een beetje achter de feiten aan, aan het lopen bent. Je voelt je al een beetje ziek. Je, zet, je voelt gewoon een beetje aan alles van... Ik, ben, ik sta in het groot op mijn bankrekening van mijn gezondheid weet je wel? En hmm. wat wij dus doen in zo'n zo samenwerking is gewoon heel erg die even een paar goede deposits op dat, op dat gezondheidsbankaccount. Uh, om ervoor te zorgen dat, dat je niet meer in het rood staat en dat je gewoon lekker, lekker in je vel zit en, en daardoor dus ook veel beter kan presteren en veel betere keuzes kan maken. En ja, kijk, hoe belangrijk is dat voor ondernemers? Kijk, voor me, mensen die er, die, die, die er geen last van ondervinden... Kan je zou ik zeker aanraden om bepaalde coaches uh, uh, aan te nemen, maar misschien op andere vlakken. Maar op het moment dat jij merkt van, hé, hey, ik kan gewoon niet het volledige uit mezelf halen of ik wil echt nog wel een extra stap gaan. En dan bedoel ik niet zozeer de hoeveelheid werk, maar meer de effectiviteit van die werk. Hmm. Ja, dat, dan, dan, dan is het, ja, ik zou bijna zeggen, dan is het onbetaalbaar, want dan kan je echt nog een hele grote, hele grote stap maken. Uh, zeker als jij zelf al die, 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 uh, die beperking voelt. Um, want het is, uiteindelijk is het allemaal heel erg biochemie. He, als die biochemie, ook in de hersenen, maar ook in het lijf, als dat goed werkt, ja, dan, dan ben je gewoon een geoliede machine. Nou ja, je kan het heel goed met een machine of met een auto vergelijken. Weet je, ja, als je natuurlijk een auto goed onderhoudt en je zorgt dat er steeds uh, verse olie in zit, ja, dan, 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 dan gaat hij veel langer mee en dan kan die veel sneller rijden. Dat werkt met je lichaam
2: echt niet anders. Ja. Dus dat volgens mij ook met coaches. Bijvoorbeeld met Joe hetzelfde. Of als je klanten hebt. Dus niet alleen voor de informatie. Maar ook waarschijnlijk voor de consistentie. Weet je. Want heel veel mensen doen iets heel korts. Gewoon voor een paar dagen. Ze eten bijvoorbeeld. We hebben koolhydraten. Ja. Bewegen heel veel in, in een week als voorbeeld. Maar voor de volgende week gaan ze dan weer stoppen. weet je. Omdat ze dan niet iemand hebben die. Of iemand heeft. Die gewoon even verantwoordelijkheid geeft voor die persoon. Van, hé, je moet ja. dit eten. Je moet, mag niet dat eten. Weet je. Al je zaken. En dat kan ook heel veel helpen met heel veel mensen die, ja, niet echt een inden hebben, weet je, van, oh, ik, ik moet echt pushen, weet je, dat, dat geldt zelf voor mij, want ik ben ook een zoon die wel, ook soms ook wel mezelf kan verantwoordelijkheid kan houden voor heel veel dingen, maar soms zijn er momenten, weet je, van, oh, ik heb toch iemand nodig die mij kan, ja, weet je, die moet toch even zeggen van, ja, je moet echt dit doen, weet je, en dat heb ik zelf aan het voor, weet je, van, weet je, je moet dit af en dat is hetzelfde met jou dan eigenlijk, met jouw klanten en zo, ja.
1: Ja, en, en wat, wat ook heel belangrijk is, vooral in dat gezondheidsstuk, is dat er zoveel, ja, ik weet niet, het is een beetje een populaire term, maar misinformatie gewoon is op, op, op internet. Omdat, kijk, al die, of het nou influencers zijn of ja, hoe dan ook. Iedereen wil zeg maar zijn informatienugget, willen ze hebben. Weet je wel, dat je, als je dat leest, denk je, oh, dit, weet je wel, oh, ik moet elk carnitine nemen. Dat, en dan staat er een heel, heel, heel mooie... Uh, Hele mooie tekst over waarom L-carnitine belangrijk is. En waarschijnlijk verkopen ze dat dan op een webshop natuurlijk. Ja. Dus iedereen heeft een beetje een agenda. En die proberen jou dus te overtuigen. Hè, waarom? O, oh, magnesium is heel belangrijk. O, oh, L-carnitine is belangrijk. O, oh, uh, intermittent fasting is heel belangrijk. Hè. Koop hier de vier weken intermittent fasting, uh, intermittent fasting schema. En zo komt er heel veel misinformatie. Niet omdat er verkeerde bedoelingen zijn, maar iedereen heeft een agenda. En dat is wat ik heel vaak merk, dat heel veel waarde toevoegt... als je één op één gaat werken met iemand die, die uh, verstand van zaken heeft... dat je vrij snel ook... wat doet er nou echt toe voor mij? Hmm. En wat doet er, is voor mij nou minder belangrijk? En supplementen spelen, kunnen best een rol spelen... maar je hoeft echt geen honderden, honderden euro's in supplementen uit te geven... om, om resultaten te merken.
2: Ja, dat, dat, dat klopt echt heel, heel, heel echt super, weet je. Want ik zie ook heel veel Instagram-influencers... nu TikTok, weet ja. je, nog erger heel veel van die kleine, kleine hacks, weet je. Van binnen één dag, ja. weet je. Je kan ja. er niet van, Die johan zaken. Wow, dit, zo, zo werkt het niet. Ja. Maar wat, wat zou je zeggen van, wat zijn de tips die je dan zou geven aan iemand die echt een coach wilt vinden? Die gewoon echt, ik zeg maar, toch, die echt wil afvallen. Maar je hebt zoveel ja. coaches die, die dan zien op advertenties, TikTok, Instagram. Wat, van, van wat zijn de tips die je zou geven aan dat persoon? Om dan
1: wel de juiste coach te, te kunnen vinden eigenlijk. voor, voor hem? Ja, ja dat, dat, dat is heel moeilijk. Het is heel moeilijk om van de buitenkant te zien van uh, levert deze persoon echt wat, uh, wat hij of zij belooft. Um, en dat soms maakt een bepaalde titel ook niet eens zo heel veel uit. Hè? Soms dan uh, aangeraden door die en die professor bijvoorbeeld. Ja. Nou ja, sterker nog, ik, bedoel, ik in mijn programma's, ik krijg zoveel mensen die hebben dan aan allerlei uh, initiatieven deelgenomen... Van universiteiten of van, vanuit de zorgverzekering of uh, wat dan ook. Ja. Maar uiteindelijk, in dit geval gaat het dan over afvallen. Uiteindelijk komen ze toch bij mij met, ja, uh, ja ik was wel een soort van afgevallen. Maar nu ben ik zwaarder dan voordat ik begon. Ja, ik denk dan alleen, ja, dan hebben ze dus gewoon hun werk niet goed gedaan. Dan, ja, ja goed, ze beloven dat je afvalt. Maar ja, daarna kom je gewoon weer aan. Um, dus dat, is heel, dat het is heel moeilijk om die juiste persoon te kiezen. En ik denk dat toch de beste manier is... Mm. is om met iemand in gesprek te gaan... en echt je, je, he, je, je primaire brein zeg maar, echt even te laten checken... Van, even die bullshit detector te bekijken. Van, he, heet deze persoon nou echt waar hij het over heeft? Of is dit gewoon een marketingpraatje? Mm. Uh, kan ik misschien even met iemand spreken... die dit programma al een keer gedaan heeft... Bijvoorbeeld, dat is ook een hele goede vraag mm. om, om te stellen. En uh, nou, misschien ken je zelf wel iemand die het programma gedaan heeft. Nou, spreek mm. daar dan even mee. Dat zijn vaak de, uh, dat, dat zijn de informatiebronnen die je iets meer kan vertrouwen. Um, en ook als je dus een programma doet wat, wat goed is, ja, vertel het dan ook aan al je vrienden. Mm. Uh, want dat is iets waar ik bijvoorbeeld, wat ik zelf ook echt moeilijk vind, ja. Als ik natuurlijk een beetje ga zeggen van... ...ja, je moet bij mij zijn, want ik weet het wel... Ja, ...dat is een beetje, ja, wij van WC Eend... ...raden WC Eend aan. Ja, precies. Uh, dat is gewoon heel moeilijk. Maar ja, ik, weet je, praat met mensen die mijn programma's gedaan hebben... ...ja, dan komt het waarschijnlijk een stuk, een stuk uh, betrouwbaarder over... ...want die zullen je precies dit vertellen. Ja. Uh, zeker als ze een serieus programma hebben gedaan met mij van een jaar... ...ja, die, die, die zie je niet meer te zwaar. Dat, uh, dat, dat is hetgeen wat ik oplos met dat programma. Uh, maar... Dus ik heb niet een kant-en-klaar antwoord. Anders dan ja, de kleine tips die, die ik net, net eventjes geef. Het ja, is lastig om te beantwoorden. Want, want je hebt zoveel. Weet je is het lastig om
2: meteen al te zeggen. Oh, die is, bijzonder, is vertrouwelijk of niet vertrouwelijk. Je hebt zoveel. Dus... Maar dat is ook een heel goede tip die je ook gaf. Weet je. Van, je moet gewoon research doen. Dat is de enige manier wat je kan doen. Weet je? Van, ja. research doen. I'm Alleen research doen. Dat is het enige ja.
0: ja, ik bedoel. Wij kunnen het wel namens uh, ons zeggen. Ik bedoel, dan hoef Jasper het zelf niet te zeggen. Wij vooral uh, werken nu... Nou, ik denk bijna vier, vijf, volgens mij bijna een half jaar, half jaar nu is volgens mij samen, ja. iets in die richting. Ja. En um, de, we merken gewoon, ik heb dan natuurlijk achter de schermen alles gezien van hoe jij werkt, hoe, wat, wat je doet, de resultaten van mensen, noem het maar op. En het is gewoon die authenticiteit, die authenticity, weet je, van wat, wat, wat je dan ziet. Mm -hmm. Alleen dat kun je niet zomaar, uh, vooral in een markt waar het iets meer uh, competitief is, waar andere mensen zitten, is het gewoon, ga dat gesprek aan weet je, van het mooiste wat je kan doen is, denk ik, met jou in gesprek gaan en gewoon dit wat je nu eigenlijk hebt verteld hier, uh, is op één-op-één niveau gewoon geweldig om te horen, want dan hoor je ook gewoon direct, jij pas je ook gewoon heel erg aan op het individu, want het individu is gewoon anders en er zijn zoveel van die mensen die zeggen van ja, je moet dit doen, je moet dat doen, maar bij jou is het heel erg van oké, okay, kijk naar het individu en uh, die oprechtheid, die gewoon het willen helpen en, en ook inderdaad het hebben van mensen die je al hebt geholpen, die dat werkelijk resultaat hebben gehaald en niet alleen Oh, ik heb een uh, programma en that's it. En dat maakt het denk ik ook heel erg mooi. Um, voor alles wat je hebt neergezet in, in die zin. Ik moet helaas, ik, 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 moet, ik moet de host zijn van de podcast, ik moet kijken naar de tijd. Uh, dus we hebben nog heel snel nog twee uh, laatste dingen waar ik het heel kort over uh, wou hebben. En dat is, um, nou kijk, wij hebben natuurlijk ook samengewerkt uh, in, in die zin. We hebben natuurlijk um, mooie dingen nu gedaan en we gaan binnenkort ook nog veel meer mooie dingen doen. En ik hoop dat dit ook voor de community gewoon een hele mooie aanvulling is geweest op wat ze al aan het doen zijn. Um, wij, wij, ik heb jou toen volgens mij een mailtje gestuurd. Ergens begin... Dit ja. jaar, eind vorig jaar en dergelijke. Um, je wordt natuurlijk denk ik heel veel benaderd. Wij worden heel veel benaderd door heel veel mensen die iets willen... Eh, ook iets willen verkopen. Nu ja. we toch al praten over coaches die zeggen dat ze weten wat ze aan het doen zijn... en hoe kom je dan <laughs> achter? Uh, hoe ben jij erachter gekomen dat wij de personen waren... om eventueel mee samen te werken? En wat vond je tot zover ja. van, uh, van ons? Pure om mensen te geven, want heel veel mensen hebben een marketingbureau... Uh, doen het zorggelijk ja. wat wij dan natuurlijk ook leren. Dus uh, ja, in het ja. kort misschien heel even wat over dat...
1: Ja, tuurlijk. Ja, zeker, jij stuurde mij een mailtje en uh, dat, kwam, dat kwam inderdaad op, op een goed moment. En wat mij in eerste instantie ook heel erg aantrok, dat, uh, is, hij, dat, dat is een beetje wederzijds. Gewoon die authenticiteit, die, die klopte gewoon. Het was overduidelijk dat je wist waar je het over had. Nou, dat is later ook zeker wel gebleken. Um, en, en ja, mijn bullshit detector ging niet af. En nou ja, blijkbaar werkt die goed, want uh, ik heb ook nog geen bullshit kunnen detecteren. <laughs> en wat we samen doen. Um, dus de, ja, dat, dat was eigenlijk initieel zoiets van: oké, okay, weet je wel, dit, 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 dit voelt goed. Ja. En uh, toen zijn we eigenlijk samen gaan werken. En, en wat ik heel, heel fijn vond, is dat ik elke keer, zeg maar, gewoon merkte: van jullie, jullie verrasten me steeds positief. Dat, ja. oké, okay, laten we. Laten we dit kleine taakje oppakken. En dan was, het okay. dan was het gewoon beter gedaan dan ik het had verwacht. En dan pakte men wat groter taakje. En dan was het beter gedaan dan ik het had verwacht. Okay. En eh, ik kreeg dan dat ik een video opgenomen. En dan gingen jullie feedback geven. En dan kreeg ik kreeg betere feedback dan ik had verwacht. Weet je wel? Dus dat was eigenlijk consequent gewoon een hele fijne en positieve ervaring. En waar Rempel, hè, we gingen de eerste, de eerste sample testen. Ja, Je zag gewoon dat die. die uh, die, die leads, die, die, die vloeide gewoon naar binnen. Dat ging gewoon vrij soepel. En precies de dingen die dus, er die dus zouden gebeuren... waarvan jullie zeiden, van, nou, waarschijnlijk gaat het zo ongeveer zijn. Nou, dat, dat, dat was het ook. Uh, en uh, ja, nu, nu zijn we eigenlijk al best wel in, in een ver stadium. We zijn pas of misschien al zes maanden bezig. Uh, maar ja, dat, jullie, helpen mij gewoon, jullie hebben me echt geholpen en helpen me nog steeds... Om gewoon dat, dat bericht naar buiten te krijgen. Want dat is het enige dat ik nodig. Weet je wel, gewoon mensen die in contact komen met mij. Beoordeel het voor jezelf. En voor wie het juist is, ja, die, die worden vanzelf klanten. En jullie faciliteren dat proces gewoon hartstikke mooi. En ja, daar ben ik jullie super dankbaar voor. Um, dus ja, zo, zo is dat een beetje, een beetje gegaan. Super.
0: Ja, daar zijn we ook heel dankbaar voor... dat we de mogelijkheid hebben om met jou te kunnen werken. Ook dat je de tijd natuurlijk neemt om hier vandaag met ons te zijn. Mm. Ook een tip voor de mensen die kijken... authenticiteit, ook gewoon in de manier... hoe je jezelf positioneert en hoe je dingen doet... is, wij zijn altijd van het over-deliveren. Um, dus dus uh, van, oké... Okay, vraag mij om... Uh, uh, ik wil iets te eten hebben. Ik, nou, ik ga koken voor je. Nou, ik maak je meer dan wat je eigenlijk wou. Um, en dat is altijd een beetje ons uh, mindset... en in ons ge van, oké, okay, dat is... hoe we willen zijn. Ik denk dat dat ook heel veel overlapping is... in de manier hoe jij... Werkt met jouw uh, cliënten en hoe wij dat ook, zeg maar, op die manier aan het doen zijn. Nou, uh, moet ik weer, de, wat ik al zei, de goede host even uithangen. Uh, dus dank ook voor de complimenten, Jasper. En ook heel veel complimenten naar jou toe. Waar kunnen mensen, laten we zeggen, of een ondernemer of een, uh, iemand uh, die bijvoorbeeld misschien overgewicht heeft, of gewoon überhaupt iemand, um, waar kunnen ze jou vinden uh, of in contact komen met jou, om dan wellicht dat gesprek te hebben en, en ja, kennis te maken met de manier waarop jij werkt, om te kijken of je ze eventueel daarbij kunt gaan helpen?
1: Ja, ja. Ik ben nog niet zo goed in social media, dus daar gaan jullie me vast, vast nog wel bij helpen. <lacht> <lacht> um, dus eigenlijk is de, 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 de beste manier als je dit nou ziet en je denkt van God, dat, dat, dat klinkt wel heel interessant, stuur gewoon even een mailtje naar mij, Jasper JasperAlblas.nl. Uh, ik geef niet altijd heel snel antwoord. Als je sneller antwoord wil, dan moet je mailen naar infoApenstaartjeJasperAlblas.nl. Het is makkelijker om het naar mij te doen misschien. Uh, en uh, ja, dus zeg even dat je via deze podcast komt en dan. Uh, uh, dan ja, kunnen we kijken of ik wat voor je kan betekenen... en hoe dat er dan ongeveer uit zou zien. Super gaaf, Top. super gaaf.
0: Super. Ja, wat, wat, uh, ik heb eigenlijk nog een lijstje van denk ik een stuk of tien vragen... maar moet ook respectvol zijn van Jasper zijn tijd. Ja, ja. Um, ik denk wellicht voor een herhaling vatbaar... ik vond het echt een hele informatieve uh, podcast. Ik denk voor volgende keer ook... Um, en dat we ook misschien op locatie dan in die zin... ook nog meer in kunnen duiken op... Uh, ik vond het echt dat Intermittent Fasting echt het meest interessante... want ik doe dat nu al denk ik drie jaar. Um, ja. Maar ook gewoon, ook gewoon vooral van... Nog meer dingen, zeg maar, over het gebied van uh, gezondheid en maar dergelijke. Um, nee. Voor wat dat betreft, enorm waardevol. Jasper, heel erg bedankt voor de tijd namens K.H. en mij. Uh, en jullie bedankt uiteraard voor het kijken. Dit was weer de uh, zesde of zevende podcast uit mijn hoofd. Ja, dat, Ik weet dat volgende volgende is een podcast We doen heel veel, maar <laughs> maakt niet uit. Uh, hele waardevolle, dus check uh, Jasper ook uit. Alle uh, links hieronder zullen in de beschrijving staan van hem. Dus kijk alles. Uh, wij willen jullie bedanken voor het kijken. En we zien jullie graag in de volgende.
1: Ciao.